sehingga pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan kembali untuk mengkaji hadis-hadis Nabi SAW yang dimana telah disusun oleh ulama besar kita yaitu Yahya bin Syarh Al-Nawawi yang dimana beliau menyusun hadis-hadis yang berisi usuruddin atau pokok-pokok Islam yang disitu penting sekali kita pelajari mulai ya tentang masalah niat tentang masalah Islam, iman dan insan dan juga bagian-bagian dalam Islam yang lainnya kita masih berada dalam pembahasan hadis nomor 2 hadis Jibril yaitu hadis dari sahabat Umar bin Khattab anhu. terakhir kita membahas tentang masalah Islam dan juga tentang masalah Islam ya, kita menyinggung tentang masalah Islam dan masalah iman Islam kalau kita lihat dari tekstual hadis karena Nabi SAW itu menyebutkan yang namanya Islam itu adalah ini semua adalah bagian dari hukum Islam dan amalan yang disebutkan di situ ada syahadat dengan lisan, ada salat dengan anggota badan, ada zakat dengan amalan harta, ya, kemudian ada puasa dengan amalan anggota badan dan haji yang di situ ada amalan harta dan anggota badan ini menunjukkan Islam itu adalah berisi amalan-amalan wahid. Sedangkan iman itu Nabi SAW mengatakan untuk minabilai wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa liyawil akhir wa tuh minabil qadari khairihi wa syahri ini menunjukkan iman itu dalamnya berisi amalan-amalan batin amalan-amalan nahiriyah namun kemarin sudah disebutkan kaitan antara iman dan islam jadi ini saling terkait kadang disebutkan islam namun tercakup di dalamnya itu Iman, kadang disebutkan iman tercakup di dalamnya juga Islam. Maka di sini para ulama buat kaidah untuk istilah seperti Islam dan iman itu mereka katakan suatu kaidah ya, Jika dua istilah ini Islam dan iman ini disebut berbarengan, seperti dalam hadis Ibril yang kita kaji, maka Islam punya makna sendiri. Iman punya makna sendiri Iftaroko punya makna yang berbeda Namun Jika disebutkan di tempat yang berbeda Islam disebutkan dalam satu hadis Iman lagi di hadis yang lainnya lagi Tidak berbarengan dengan Yang lainnya Islam disebutkan sendiri tidak berbarengan dengan iman Iman Disebutkan sendiri tidak berbarengan dengan Islam Maka Islam itu maksudnya sendiri Iman juga maksudnya sendiri. Ya, Islam itu maksudnya untuk amalan-amalan nahiriyah. Iman itu untuk amalan-amalan batin, amalan-amalan ya, apa? Amalan-amalan ya, batin. Ya, yaitu amalan-amalan yang ada di dalam hati. Itu uh, maksud dari kaitan antara Islam dan iman. Namun para ulama mengatakan bahwasanya iman itu di dalamnya itu ada Ucap ada keyakinan itikot di dalam hati Ada ucapan dalam lisan Dan juga ada amalan dengan anggota badan Ada tiga komponen di dalamnya ya, Jadi iman punya bagian lagi 
Yang ini para ulama biasanya definisikan dalam masalah masalah akidah. Ketika mereka membahas iman, maka iman itu mencakup di dalamnya itu ada istiqat di dalam hati, keyakinan dalam hati, kemudian ada ucapan dalam lisan, kemudian yang ketiga ada amalan dengan anggota badan. Nah, itu seputar dengan iman. Yang terakhir, sekarang kita lihat tentang ihsan. Nabi SAW katakan dengan ihsan tentang ihsan setelah menyebutkan tentang iman ketika ditanya oleh Jibril, "Fakhbirni anil ihsan." Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Maka ketika itu Nabi SAW menyebutkan anta mudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Yaitu engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi ihsan bisa disebutkan dua. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya Tidak punya kemampuan seperti itu Maka yakinlah bahwa Allah Itu melihatmu Nah di sini poin-poin penting yang perlu dicatat tentang insan. Yang pertama, insan derajat yang lebih tinggi daripada iman. Dan derajat iman lebih tinggi daripada Islam. Kemudian isan ada dua tingkatan Isan itu ada dua tingkatan Jadi yang pertama Beribadah seakan-akan melihat Allah Yaitu disebut dengan Musyahadah Yaitu menyaksikan Allah Melihat Allah Tingkatan yang kedua Fa'ilan takun tarahu fa'innahu yarak Yaitu tingkatan yang kedua Beribadah pada Allah Dengan keyakinan Allah itu bersama kita atau dekat dengan kita Atau yang kedua ini disebut dengan Muraqobah Yang kedua ini disebut dengan Muraqobah Ini azan terlebih dahulu
Baik, tadi dua tingkatan insan Yaitu kita beribadah pada Allah seakan-akan melihatnya Yaitu melihat Allah Lalu yang kedua Kita beribadah kepada Allah Kepada Allah Ya, dan penuh keyakinan bahwasanya Allah bersama atau dekat dengan kita. Sekarang di sini sebutkan faedah oleh Ibn Rajab, faedah yang berikutnya atau poin yang berikutnya tentang ihsan, yaitu manfaat kita beribadah dengan ihsan. Yaitu faedah beribadah dengan ihsan tadi Yaitu yang pertama Akan membangkitkan rasa takut Mengagungkan Allah Ya, rasa takut dan mengagungkan Allah Itu yang pertama Kemudian yang kedua Faedah lainnya Kalau kita beribadah dengan insan tadi ya, Maka seseorang itu akan Memperbagus Dan menyempurnakan ibadahnya Seseorang itu akan memperbagus Dan menyempurnakan ibadahnya Jadi dua manfaat, ini dua manfaat yang besar. Kalau kita ingin ya, dalam amalan kita itu penuh rasa takut kepada Allah, maka hadirkanlah ihsan dalam ibadah. Kemudian yang kedua, kalau kita ya ingin mendapatkan keutamaan seperti ini, maka sempurnakanlah ibadah. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu menyaksikan kita. Atau kita itu ketika beribadah seakan-akan itu melihat Allah. Atau tadi, ya Allah itu menyaksikan kita atau bersama dengan kita. Nah, kemudian poin berikutnya yang perlu diperhatikan lagi di sini adalah kalau kita meyakini Allah itu dekat atau bersama hambanya maka itu bukan berarti Allah itu menyatu dengan makhluk Itu bukan berarti Allah itu menyatu dengan makhluk Atau berada Di muka bumi dengan makhluknya Titik Tetap Allah menetap tinggi di atas asnya Tetap Allah itu menetap tinggi di atas arsnya Namun 
Meskipun jauh Allah pun dekat Dengan ilmunya yang sempurna Nah setelah menyebutkan tentang Ihsan ya, Setelah menyebutkan tentang Ihsan Setelah itu Jibril bertanya lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau Jibril itu menanyakan Fakbirni Anisa'ah Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat Maka ketika itu Jibril mengatakan ya Kepada Nabi seperti itu Nabi SAW menjawab Mal maskulu annaha bi'alamina sa'il Yang ditanya Itu tidak lebih tahu daripada Yang yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya Faedah penting dari hadis ini Kata Ibn Rajab Bahwasanya pengetahuan tentang datangnya hari kiamat Pengetahuan tentang datangnya hari kiamat Bagi seluruh makhluk Itu sama Bagi seluruh makhluk itu sama Nabi SAW dengan Jibril sama Tidak tahu Jadi kalau ada yang lebih tahu daripada dua orang ini ya, Kapan kiamat itu datang Kapan kiamat itu terjadi Tanggal berapa kiamat terjadi Berarti orang itu sudah sangat-sangat luar biasa Mengalahkan Nabi dan Malaikat yang mulia Karena di sini Nabi SAW Dengan Malaikat Jibril saja Sama derajatnya, sama-sama tidak tahu Maka tentu makhluk yang dibawa itu lagi Tentu tidak lebih tahu dalam hari ini Jadi kata oleh Nurajat, jadi antara makhluk sama makhluk itu sama derajatnya untuk pengetahuan kapan datangnya hari kiamat. Lalu dikatakan lagi oleh Jibril Fakbirni an Amarotiyah. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Dikatakan antali dal seorang budak wanita melahirkan majikannya sendiri. Wa antara lufatal oratal ala tari asya Yatatawaluna filbunya Dan engkau lihat Para pengembala ya, Yang mereka itu Ketika itu tidak memakai sendal Itu mengembalangkan hewannya Namun mereka itu ya, Berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan Ini tanda-tanda yang ada di akhir zaman Kita lihat berarti Nabi SAW menyampaikan Dua tanda hari kiamat dalam hadis Jibril Jadi tanda yang pertama adalah Seorang budak wanita Melahirkan majikannya Apa artinya? Di antara maknanya yang pertama Ini tanda Banyak negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin Sampai-sampai karena banyak ditaklukkan ya Kalau negeri muslim ya Misalnya negeri muslim itu menyerang negeri kafir Berarti kalau banyak ditaklukkan Berarti banyak yang dijadikan budak Berarti budak wanita itu makin banyak Nah budak kan boleh diperlakukan oleh tuannya 
bisa digauli sama seperti istri. Jadi kalau transaksinya sudah kepemilikan budak, berarti bisa digauli seperti istri. Nah, ketika digauli tadi punya keturunan. Yang punya keturunan, nah itu tadi orang budak wanita melahirkan majikannya sendiri. Karena apa? Tandanya tadi makin banyaknya penaklukan dari dari negeri kaum muslimin menaklukkan negeri kafir. Sehingga banyak muncul budak-budak wanita ketika itu dan budak-budak tadi kemudian digauli oleh tuannya. Kemudian yang lainnya lagi. Ya, tuan tali dalam budak wanita itu melahirkan majikannya. Ini disebutkan oleh ulama yang lainnya maksudnya adalah nanti orang non Arab ajam. Orang non Arab itu maksudnya wanita non Arab itu akan melahirkan Keturunan Arab akan melahirkan orang Arab. Jadi berarti di sini ada banyak perkawinan antara orang Arab ya dengan non Arab, sehingga memiliki memiliki keturunan yang ini nanti disandarkan kepada bapaknya yang Arab. Ada juga yang memaknakan seperti itu. Kemudian ada yang ketiga lagi maknanya adalah budak wanita yang melahirkan majikannya itu semakin banyak. Nah, budak wanita yang melahirkan majikannya ini disebut ummul walad. Ummul walad. Kalau yang pertama tadi kan menunjukkan sebabnya karena banyak penaklukan baru ummul walad itu banyak. Namun kalau yang tafsiran yang ketiga ini pokoknya ummul waladnya itu banyak. Ummul walad tadi itu apa? Budak wanita yang melahirkan majikannya. Nah, di sini para ulama berselisih ummul walad ini boleh dijual atau tidak. Budak wanita yang telah melahirkan majikannya ini boleh dijual atau tidak? Para ulama berselisih. Nanti tentang tanda yang satu ini, insya Allah kita lanjut selesai.